0: RCF. Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon, présenté par la Chambre des notaires du Rhône. Et aujourd'hui, on retrouve dans les bons conseils de notre notaire Thomas Dayal, notaire et membre de la Chambre des notaires du Rhône en charge de la commission du bail réel solidaire. Bonsoir Thomas.
1: Bonsoir Corentin.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Donc on va parler... Justement de cette de ce bail réel solidaire, expliquer un petit peu les, les enjeux autour de, de ce bail, les avantages, les inconvénients. On va d'abord expliquer bah, ce que c'est, puisque c'est pas forcément euh, quelque chose que tout le monde connaît. En quoi consiste en fait ce bail réel solidaire
1: Alors le bail réel solidaire, effectivement, c'est avant tout un outil qui est récent, puisqu'il est apparu en, en 2017. Euh, mais c'est un outil aussi euh, qui est appelé à devenir incontournable. Euh, c'est avant tout un, un nouveau moyen de favoriser l'accès à la propriété dans des zones urbaines, dans des centres-villes, où justement l'évolution du prix a euh, rendu cet accès particulièrement difficile. Euh, si on prend le cas de Lyon, euh, par exemple, euh, on a constaté que le prix du 9 au mètre carré a subi une hausse de euh, 18% sur les quatre dernières années. Euh, donc, ce bail réel euh, solidaire est né de la volonté de lutter contre la hausse des prix et euh, permettre à un public qui euh, n'avait pas forcément les moyens d'accéder à la propriété. Alors concrètement, euh, le bail réel solidaire, c'est un bail à long terme, qui va être consenti pour une durée allant de 18 euh, à 99 ans, qui est établi par un notaire et qui est consenti par un organisme de foncier solidaire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui. Euh, et ce bail réel solidaire va reposer sur euh, un mécanisme innovant, qui va consister à distinguer économiquement, d'un côté le foncier et de l'autre le bâti. Euh, C'est-à-dire que concrètement, euh, vous allez être propriétaire d'un logement, mmh. mais locataire du terrain qui va supporter l'immeuble, euh, lequel va rester la propriété de cet organisme de foncier solidaire.
0: Et donc, euh, euh, à quoi ça sert finalement
1: Alors, l'objectif premier euh, mmh. de ce dispositif et, et l'ambition qui est affichée, c'était finalement de euh, retirer le prix du terrain dans le prix global de votre acquisition. Alors forcément, la conséquence directe, si on ne prend pas à considération le prix euh, du terrain dans votre prix d'achat, bah, c'est qu'il est forcément plus bas. Et c'est là l'un des atouts du bail réel solidaire. Euh, en termes de chiffres, vous allez vous retrouver avec un écart de prix par rapport à un logement classique d'environ 30, voire 50 ce qui n'est pas négligeable. Donc des avantages et des inconvénients Alors oui, des avantages et des inconvénients. Alors en plus de cet avantage euh, d'un prix qui est quand même euh, très abordable, euh, vous avez une fiscalité qui est avantageuse. Euh, Puisqu'en principe, lorsque vous allez euh, acheter un logement neuf, vous devez régler une TVA à, qui, qui s'élève à 20 Mais dans le cadre d'une acquisition en bail réel solidaire, cette TVA elle s'élève à 5%. Euh, 5,5%, pardonnez-moi. Mmh. Euh, alors ce n'est pas le seul, le seul avantage, euh, il y en a un autre, puisque euh, cette acquisition en BRS euh, est éligible au prêt à taux zéro, au PTZ, donc vous allez pouvoir financer votre résidence principale euh, dans des conditions euh, plus avantageuses. Alors ce n'est pas tout, euh, accrochez-vous Corentin, puisqu'en plus, euh, vous pouvez aussi euh, bénéficier dans certaines communes d'un abattement total ou partiel sur la taxe foncière. Hein, cet abattement peut aller de 30 jusqu'à 100%. Pourquoi euh... dans
0: certaines communes
1: Alors ça dépend des communes. Hein. Euh, ce sont chacune des communes qui vont euh, décider mm -hmm. si euh, elles vont consentir cet abattement et à quelle hauteur euh, cet abattement va être, va être établi.
0: Il y a bien des désavantages aussi
1: Ah oui, il y en a quelques-uns malgré tout, parce <rire> Lesquelles... que ce serait trop beau. Euh, tout d'abord, le, le bail réel solidaire euh, ne peut pas être conclu par tout le monde. Hein, les candidats pour ce bail réel solidaire doivent respecter des conditions de ressources qui sont définies euh, par voie réglementaire et euh, doivent être agréés euh, par un organisme de foncier solidaire. Euh, par ailleurs, euh, ils doivent occuper ce logement uniquement à titre de résidence principale pendant toute la durée du bail. Hein, donc, on ne peut pas louer l'appartement, euh, puisque attention à ce moment-là, ce serait une, 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 une cause de résiliation du bail. Et enfin. Euh, Et faut... du coup,
0: quel, pardon euh, oui Thomas, quel, oui, euh, quelle ressources il faut
1: C'est un maximum C'est un minimum Alors, c'est un maximum. Mmh. Si, pour vous donner un exemple. Comme euh, les HLM, concret.
0: par exemple, là aussi. C'est un, un... Un,
1: peu, un peu le même principe, mmh. oui, tout à fait. C'est-à-dire que si, si vous prenez le cas d'un couple mmh. euh, à Lyon. Euh, avec deux enfants à charge, euh, il ne faudra pas que les revenus annuels de ce couple soient supérieurs à environ 59 200 euros.
0: Et ça a déterminé aussi avec le notaire.
1: Effectivement, puisque là l'avantage, si vous souhaitez, vous, euh, si vous êtes intéressé par une obligation de bail réel solidaire, il euh, est conseillé en amont bah, de vous renseigner auprès de votre notaire parce qu'il va pouvoir vous expliquer ce mécanisme qui est quand même assez original et surtout il va vous accompagner tout au long de ce processus qui peut parfois être un petit peu complexe. Comment faire
0: pour acheter du bail réel solidaire
1: alors, Lorsque vous euh, entamez une procédure d'acquisition en bail réel solidaire, la première chose à faire c'est avant tout euh, de solliciter votre notaire hein, puisque c'est une opération complexe euh, et qui nécessite une étude approfondie de votre cas et votre notaire va pouvoir non seulement vous expliquer ce mécanisme qui est très original euh, mais en plus vous accompagner tout le long de votre opération. Euh, tout d'abord, euh, pour trouver aujourd'hui euh, des programmes en bail réel solidaire, euh, vous, vous en trouvez très facilement, vous tapez sur Google, vous voyez aujourd'hui, il y a de la commercialisation, elle existe. Euh, soit par un organisme de foncier solidaire, soit par un promoteur, euh, qui, c'est plus, le plus souvent le cas d'ailleurs, qui euh, commercialise ces opérations en bail réel solidaire. Concrètement, lorsque vous avez trouvé un logement qui vous convient, vous allez signer un contrat de réservation avec un promoteur. Une fois le contrat de réservation signé, vous allez pouvoir faire vos démarches auprès votre, de votre banque, le cas échéant. Et je rappelle à ce sujet que le BRS est éligible à un financement après à taux zéro. C'est quand même mm -hmm. un, 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 un atout majeur. Et une fois que vous avez votre financement, et bien à ce moment-là, vous allez retrouver votre notaire et vous allez signer en sa présence deux actes. Un premier acte qui va contenir la vente à votre profit. D'un logement, et cet acte va être signé avec le promoteur, et un deuxième acte qui va être signé avec l'organisme de foncier solidaire, à savoir le bail réel solidaire, au terme duquel eh bien, on va considérer que vous êtes, je dirais, locataire du terrain.
0: Et donc, qu'est-ce que c'est que cet organisme de foncier euh, solidaire, Thomas
1: Alors, c'est une très bonne question, Corentin, euh, puisque c'est vrai que c'est un, un, une structure qui est récente, qui est née en même temps que le bail réel solidaire. En 2017 Exactement. Et euh, il faut bien avoir à l'esprit que si vous n'avez pas d'organisme de foncier solidaire, vous n'avez pas de BRS, de bail réel solidaire. Alors, cet organisme de foncier solidaire, c'est une structure euh, à but non lucratif, euh, parfois un organisme d'HLM, qui est agréé est contrôlé par le préfet. Euh, L'objet principal de cet organisme de foncier solidaire euh, va être d'acquérir des terrains ou des immeubles euh, en vue de les mettre à disposition à des acquéreurs au moyen de ce bail réel solidaire. Le plus classiquement, euh, ce que l'on constate, c'est que vous allez avoir un, un organisme de foncier solidaire qui va acquérir un terrain, il va désigner un opérateur, le plus souvent un promoteur, et ce promoteur va être chargé de construire l'ensemble immobilier sur le terrain et de commercialiser les logements. Donc C'est pour ça que vous allez acquérir vos logements auprès d'un promoteur, et au, le jour où vous allez réaliser cette acquisition, eh bien en même temps, vous allez signer ce bail réel solidaire avec l'organisme de foncier solidaire pour que vous puissiez être titulaire de droit sur le, le foncier. Et ensuite, comment ça fonctionne alors le fonctionnement il est euh, identique à euh, pratiquement je dirais à celui d'un propriétaire classique C'est à dire que dès lors que vous êtes propriétaire et eh bien vous avez le plaisir de rembourser vos échéances euh, de prêt, Mais vous avez une particularité c'est que comme vous avez signé un bail réel solidaire vous versez une redevance Mensuellement ou trimestriellement ça dépend mais qui reste somme toute assez modique en moyenne, on constate que cette redevance s'élève à environ 1,50€ du mètre carré. Donc concrètement, euh, vous avez un appartement de 80 mètres euh, carrés, vous allez verser une redevance mensuelle de 120 euros. Mais comme vous êtes, vous êtes propriétaire, vous allez avoir le plaisir de payer votre taxe foncière et vous allez être heureux de régler également vos charges de copropriété. A noter à ce sujet euh, que vous participez également aux assemblées générales, que vous avez un droit de vote aux assemblées générales, sauf pour certaines décisions qui restent euh, je dirais dans le champ euh, de l'organisme foncier solidaire puisque ce sont des décisions qui concernent essentiellement euh, des parties communes.
0: Hum. Alors, mais on rappelle bien sûr que euh, tout le monde n'est pas, euh, ne peut pas bénéficier de, de ce BRS.
1: Effectivement, euh, vous avez absolument raison, Corentin, puisque euh, ce BRS s'adresse à, à un public euh, souvent jeune et, et primo-accédant euh, qui a euh, en réalité des ressources. Euh, suffisamment élevé pour ne pas être éligible aux logements sociaux, euh, mais en même temps euh, trop haute euh, pour pouvoir euh, acheter, j'allais dire, un logement classique dans des zones tendues. Euh, alors, il faut bien évidemment respecter euh, des conditions de ressources qui sont définies par voie réglementaire hein, euh, et qui correspondent peu au prou à des ménages dits euh, modestes, euh, sachant qu'il y a une vérification, là encore, qui est établie par l'organisme de foncier solidaire qui va vérifier le dossier et délivrer un agrément avant l'acquisition. Et, je le rappelle, les logements qui font l'objet d'une acquisition en BRS doivent systématiquement être occupés à titre de résidence principale pendant toute la durée du bail. Mais lorsqu'on fait une
0: acquisition, donc avec ce, ce bail réel solidaire, est-ce qu'on peut vendre ensuite ou faire une donation
1: alors, tout à fait. Euh, la vente euh, ou la donation est euh, tout à fait envisageable, euh, mais quand même avec quelques précautions et après avec quelques contraintes. Lesquelles La première précaution, c'est naturellement d'aller voir son notaire, mmh. puisque la vente et la donation étant des actes importants et qui vont concerner votre patrimoine, il sera toujours euh, recommandé, voire parfois même obligatoire, mmh. de voir votre notaire qui va vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre démarche. Concrètement, en cas de vente, euh, il faut avoir à l'esprit une chose très importante, euh, c'est qu'il euh, n'y aura pas de plus-value. Hein. Puisque euh, dans le cadre du bail réel solidaire, euh, le prix de vente est limité à euh, la valeur initiale, légèrement actualisée, on peut tenir compte de travaux, mais vous ne ferez pas de plus-value. Dans le cadre d'un bail réel solidaire, c'est important de l'indiquer.
0: Donc ça veut dire qu'on ne peut pas investir euh, à travers le bail réel solidaire
1: Exactement, hum. c'est tout à fait ça. Ce pas, le but, ce n'est pas d'investir. Hein, puisque de toute mmh. façon, vous n'aurez pas de plus-value à la sortie. Euh, en termes de procédure, si vous trouvez un acquéreur, il vous faudra euh, naturellement vous tomber d'accord sur le prix, ce qui peut être euh, utile, et surtout formaliser une offre qui va informer votre acquéreur sur les spécificités de ce bail réel solidaire. Et c'est là aussi peut-être que le rôle du notaire sera important puisqu'il pourra vous aider euh, à établir ces spécificités. Cette offre va ensuite être transmise à ce, ce fameux organisme de foncier solidaire qui va vérifier que le candidat eh bien, euh, euh, corresponde en termes de conditions de ressources aux critères que nous avions évoqués, notamment au plafond réglementaire. Si effectivement toutes les conditions sont remplies, à ce moment-là, l'organisme de foncier solidaire va délivrer un agrément au profit d'une nouvelle acquéreur. Et vous avez à ce moment-là, on va dire, un, un, un mécanisme original qui est propre au bail réel solidaire. C'est que le bail qui a été consenti au profit euh, du propriétaire vendeur va être ensuite, au moment de la vente, automatiquement prorogé d'une durée égale à celle qui avait été convenue initialement. On parle de rechargement, c'est-à-dire mmh. que votre bail va être rechargé. Si vous aviez bénéficié d'un bail de 99 ans, vous le revendez au bout de 10 ans, eh bien automatiquement, votre acquéreur aura un nouveau bail de 99 ans. Par contre, s'il si, euh, y a un refus d'agrément, à ce moment-là, soit l'organisme de foncier solidaire va vous proposer un autre candidat qui remplit les critères, soit cet organisme va directement racheter l'appartement. C'est à peu près d'ailleurs la même chose pour une donation, vous pouvez procéder à la donation au profit d'un bénéficiaire, le bénéficiaire là encore devra remplir un dossier, formaliser une offre qui sera transmise à l'organisme de foncier solidaire, la valeur indiquée sera plafonnée, là encore il n'y aura absolument pas de plus-value et il faudra obtenir un agrément.
0: Donc on a parlé de la donation, de la vente, mmh. mais euh, si je viens à, à décéder, comment mmh. ça se passe Ça ensuite pour transmettre ou, ou pas
1: euh, ce, ce bail réel solidaire Il est effectivement transmissible, mais là encore, euh, avec des particularités. Euh, votre ayant droit, donc l'héritier, doit lui aussi remplir des conditions de ressources mmh. et être agréé par l'organisme de foncier solidaire. Mais dans cette hypothèse-là, vous avez deux exceptions, à savoir le conjoint survivant et le partenaire de PAX, qui, eux, sont automatiquement éligibles. Et là encore... Qu'importe les revenus. Qu'importe les revenus, peu importe. Dès lors que, que c'est mmh. votre conjoint ou votre partenaire de PAX, vous êtes éligible automatiquement. Et donc, vous allez bénéficier de ce formidable mécanisme du rechargement. Votre bail va repartir pour une durée égale à celle qui avait été consentie initialement. Et c'est pour ça qu'on parle de pérennité du bail réel solidaire, finalement. Là, on, par contre, en cas de refus d'agrément... Hein, donc en dehors de l'hypothèse du conjoint et du partenaire de Pax, à ce moment-là, l'ayant droit devra céder ses droits dans le délai d'un an. Euh, et s'il n'a pas procédé à la vente de ses droits, le bail sera résilié. Mais rassurez-vous, le titulaire sera indemnisé par l'organisme de foncier solidaire.
0: Un petit mot rapide, Thomas mm -hmm, Dayal, sur euh, la différence finalement avec un bail HCL
1: alors, le, 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 le bail HCL donc consenti euh, par les Hospices Civils de Lyon, euh, lui porte euh, sur la copropriété, c'est-à-dire qu'il a été signé avec le syndicat des copropriétaires. Alors que le bail réel solidaire, lui, il n'a été consenti qu'individuellement, donc pas avec le syndicat des copropriétaires, mmh. mais individuellement avec chaque copropriétaire. Et la deuxième différence que vous pouvez avoir avec ce bail HCL, hein, donc, qui est assez euh, fréquent euh, sur Lyon, mmh. c'est qu'il n'y a pas de rechargement. Demain, vous achetez un logement euh, qui est concerné par un bail HCL, et bien, vous héritez un peu de la situation sur la durée restante. Et puis, il faudra, au terme du bail, ben, renégocier avec les hospices civils de Lyon, euh, le cas échéant, et voir s'ils souhaitent renouveler par pas renouveler. Euh, bien que, la, dans la plupart des cas, ils renouvellent. Euh, en ce qui concerne le bail réel solidaire, euh, vous n'héritez pas de la durée restante. Il y a ce mécanisme de rechargement qui va vous permettre de bénéficier de nouveau de cette longue durée et donc pérenniser là encore le logement en bail réel solidaire. Donc un peu plus
0: intéressant finalement. On va dire que c'est effectivement <rire> un peu plus intéressant. Merci beaucoup Thomas Dayal d'avoir été avec nous pour nous parler de ce BRS ce bail réel solidaire puisque vous êtes en charge de la commission sur, sur le sujet pour la chambre des notaires du Rhône. Merci beaucoup. Merci à vous Quentin. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Plus d'infos sur le site chambre-rhone.notaire.fr